0: Y la Secretaría de Gobernación va a emitir un tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. Bueno, yo, perdón, se permiso de 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí... Los los somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.
0: Chilitos de mi vida y de mi amor, ¿cómo es que ustedes están en esta bonita mañana de jueves desde pre-sangundeo? Ha llegado el día, es
2: pre-sandungueo,
0: pre-sandungueo, pre No, a ver, no. usted, señor productor, no, no, ah, ah, ah. se pre-sandungueo, pre-sandungueo, ah, que usted haya entendido pues, otra cosa, okay. no es mi culpa, señor productor. Laves en las orejas, ser la okay. cerilla. Muy buenos días, chilitos. ¿Cómo están? Oigan, yo no quisiera ser Denise Dresser la neta. ¿no? Ni hoy ni mañana, ni nunca, ni mucho menos ayer. O sea, no, espérate, espérate. O sea, yo no, 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 a ver, no tengo nada en contra de la señora personalmente. Creo que bajo otras circunstancias quizás me podría caer bien, ¿no? Bajo otras circunstancias. Pero, pero es que luego dice cada cosa. Que uno, miren. ¿saben por qué? ¿saben por qué uno dice no quisiera ser tenis de ni hoy, ni mañana, ni mucho menos ayer? pues es que da clases en el ITAM ese es este grupo intelectual, académico y así escribe en el Reforma o sea, tiene espacio, a lo que voy a lo que quiero llegar es que tiene espacios tiene esta voz que es escuchada y que es solicitada no es que ustedes lo escucharon solicitada este, por los medios tradicionales, y hay un grupo de personas que la admira. Está bien, pero aventarse un tiro de decir que el acuerdo, acuerdo que suscribe el Ejecutivo para blindar las obras, que es un asunto meramente político. Lo hemos hablado tres días, banda. O sea, tres días nos hemos aventado la explicación del acuerdo presidencial. Creo que a estas alturas ya es innecesario continuar. Pero ya sabemos el tema del acuerdo. Sabemos que es una decisión política a que aplica a problemas desesperados, medidas desesperadas. Ya dejen ustedes grandes problemas, no, medidas, problemas desesperados, medidas desesperadas. Entonces, en este contexto... Aventarse el tiro de decir que ese acuerdo significa un golpe de Estado? Eso me preocupa. Eso me preocupa. me preocupa. Me preocupa bastante, suficiente como para decirle: regrésenla a la escuela. Es que ese, ese es mi tema. Que es académica, que es intelectual, que da clases en el ITAM y que se avienta el tiro de decir que este acuerdo significa un golpe de Estado. Ay, mamá por Dios. Ese es mi problema. Porque justamente digo, porque aquí usted ya sabe que yo le tengo, yo le tengo los tweets. O sea, el asunto de Denis Dreser es algo, es algo, es algo complejo. O sea, ya está incluso justificando Denis Dresser el que se aventara el tiro de decir que era un golpe de estado. Miren, aquí está el tuit original que puso, que yo no, me tardé en encontrarlo, de hecho lo encontré gracias a, a Monero Rapé, pero a ver este es el tuit original que puso Denise Gesser, ¿no? Nos acaban de dar un golpe de estado, el decretazo presidencial implica rendición de poder civil ante el poder militar, para proteger, perpetuar su visión, AMLO institucionaliza, cogobierna con las fuerzas armadas y será un gobierno más opaco más discrecional y menos democrático. Como evidentemente, ¿no? Uno le, le cuestiona, ¿no? El tema de golpe de estado, que es un golpe de estado? Si uno, miren, si uno busca la definición de golpe de estado, búsquela usted en Google, no necesita ni siquiera un diccionario, si te lo tiene, está perfecto, pero miren, aquí está, la definición de golpe de estado, según Oxford Languages, es que es una acción que consiste en tomar un grupo de personas, el gobierno de un país, con violencia y de forma ilegal, generalmente realizada por militares o con apoyo de un grupo armado. Alguien me dice dónde está eh, la parte ilegal, la violencia. O sea, yo no sabía, que es lo peor del caso, yo no sabía que el Estado podría darse un golpe de Estado. O sea, <coughs> disculpar a usted, yo no sabía que el Estado podía aplicarse un golpe a sí mismo o sea, sería como un autogolpe de Estado sin violencia y sin ilegalidad. O sea, bajo la premisa en la que Denis Dresser lo, lo quiere manejar, sería como un autogolpe de Estado sin violencia y sin ilegalidad. ¿no? Así, así más o menos, porque no hay ninguna ilegalidad en lo que el presidente dijo, por supuesto que es controversial, y por supuesto que podría resultar inconstitucional para algunos, por eso están las controversias y será la Suprema Corte y quien lo decida, porque ya ya están los recursos, y no solo es uno, son varios, ahorita les hablaré de eso pero, vaya ahí está la definición de golpe de estado golpe de estado golpe de estado a ver, la RAE que dice eh, la Real Academia Española golpe de estado destitución repentina y sustitución por la fuerza u otros medios inconstitucionales de quien ostenta el poder político, o sea que el presidente está buscando a sí mismo sacarse del poder a través de los militares de una forma inconstitucional, ¿ven?, Desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido puede ser autor de un golpe de Estado propio. El propio presidente del Ejecutivo, si sí, por ejemplo, disuelve el Parlamento fuera de los supuestos previstos en la Constitución. Yo no vi que el presidente disolviera el Parlamento. Brincos, ya éramos algunos porque quisieran meter a la mano en la Suprema Corte, pero pues, ni siquiera el Parlamento, la Cámara de Diputados está intacta. Ahí están los mismos 500 baquetones. Bueno, no, con sus sanas excepciones. Hay unos perfiles bastante buenos, pero... Vamos a ponerle un número redondo. Ahí tenemos a los mismos 250 baquetones que ahí siguen. O sea, Alguien destituyó al Parlamento. El presidente destituyó a los senadores. No, ahí tenemos, eso sí, 120 baquetones ahí anda. No, no nadie los destituyó. El presidente destituyó a los ministros de la Suprema, no, ahí tenemos a los mismos once, no, o sea, no, el presidente no está desmantelando las instituciones que le dan equilibrio al estado, que es el poder judicial y el poder legislativo, no lo está haciendo eso, no está pasando, banda, pero, pero, ante la evidente falta de argumentación, bajo la premisa inicial de Denise Dreser, ahora, ya justifica diciendo que es que es un golpe de Estado moderno, ¿ok? Dice Denise Dresser, los golpes de Estado clásicos ahora toman otra forma. Las democracias están muriendo a manos de autócratas electos que mantienen un barniz de democracia mientras evisceran su sustancia. Esfuerzos por subvertirla pueden parecer legales. Levitsky y Ziblatt. Y aquí está, ¿no? Cómo mueren las democracias. ¡Ay, papá, tla, tus hijos vuelan! Dice la Cericita, la paradoja trágica de la vía electoral del, al autoritarismo es que los asesinos de la democracia usan a las instituciones de la democracia gradualmente, sutilmente e incluso ilegalmente para matarla. ¡Ay, papá, tla, tus hijos vuelan! ¡Qué cosa tan curiosa! Bien yo, ¿Qué autoritarismo tan más curioso vivimos hoy? Fíjense. Un autoritarismo en donde Denise Dresser puede opinar de forma tan libre algo tan, tan, tan burdo como decir que un acuerdo es un golpe de Estado. Y de forma libre, sin miedo, sin miedo a que la puedan desaparecer. ¿Qué autoritarismo tan más curioso y coqueto? ¿Qué autoritarismo tan más curioso en donde, miren, aprovecho aquí un buen, un, un buen samaritano tuitero justamente ponía esta bonita gráfica. ¿Qué autoritarismo tan más curioso en donde estos mismos personajes que en su momento recibían esta cantidad de dinero de Enrique Peña Nieto, hoy pueden opinar lo que realmente piensan de agrapa. o sea Hoy pueden oper hoy pueden opinar lo que realmente quieren opinar, lo que realmente sale de su ronco pecho. Hoy son libres de opinar. Claro que hay un miedo. ¿Cuál es ese miedo? El escrutinio público. Ese sí es un miedo. No lo aguantan. Ahora, vea qué cosa tan curiosa. Pasamos de una censura a través del dinero, aquí en México así era, una censura a través del dinero y censura a través, literalmente, de asesinatos y desapariciones de periodistas, pasamos de esa censura a una libertad que es tan grande que muchos de ellos se autocensuran. Ojo con lo que estoy diciendo. Porque hoy muchos de ellos, o sea, antes los periodistas se, se le tenía miedo a que opinaras o publicaras algo y que te desaparecieran o te mataran. Hoy tienes miedo a que la gente te responda. ¡Qué cosa tan más curiosa! Hoy el miedo que, la, que le tienen los comentaristas a la, a, a la libertad es que la gente les responda. ¡Qué cosa tan curiosa, fíjense! Porque de ahí parte un escenario tan grande, un abanico tan grande de cosas que están ocurriendo en este bonito país que deberían de haber ocurrido hace años porque la gente ha pensado lo que hoy puede decir desde hace años y lo han pensado y no lo habían podido expresar porque había miedo de que te desaparecieran o porque simplemente tu voz no les interesaba porque no formabas parte de ese México en el que ellos viven y solamente utilizaban tus historias, las historias de la banda, las historias del pueblo para Rellenar estos espacios a través de las emociones, porque las emociones mueven. Vean qué cosa tan curiosa, vean qué cosa tan más interesante estamos viviendo. Benditos tiempos maravillosos que nos permiten a todos y cada uno de nosotros expresarnos y gratis. Yo digo, qué autoritarismo tan más, qué autoritarismo tan más curioso. Yo repito, ¿no? ¿Qué autoritarismo? No, hombre. Una, ayer me decían que Canabel Hernández dijo que estamos ante un gobierno neofascista. ¿Qué neofascismo tan más moderno? ¿Qué neofascismo tan más che? ¿Qué neofascismo? Tan más coqueto le voy a llamar. Vivimos tiempos muy coquetos, verdad vivimos tiempos muy coquetos, definitivamente. Uno puede hablar, puede criticar, puede ir a preguntarle al presidente y el presidente te va a responder o te va a batear. Me ha pasado las dos. ¿Qué, qué? No, hombre, yo estoy fascinada con, con las definiciones de los intelectuales el día de hoy. La moraleja de esta gran historia es esa. Que como no toleran el escrutinio público, los que siempre han estado bajo el ojo público y se sienten intocables o paridos por los dioses, el problema radica justamente en eso, que lo que no les gusta es que no estén de acuerdo con ellos. No les gusta no tener la razón, no les gusta saber que la verdad se les fue por las manos, se les fue entre los dedos, no les gusta saber que son tiempos muy distintos, no les gusta enterarse que simple y sencillamente ya su opinión no interesa más que para burlarse en la mañanera, básicamente. Vamos a hablar justamente de esto y de una otra cosa curiosita que salió hoy en la conferencia de prensa. Así que, Chile Chilebanda, chilitos, ayúdenme a compartir la transmisión. Bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta. O sea, sé yo, me me llamé, como pueden ver, ya estamos mejor. Ya no estoy moqueando, todavía tenemos tos, pero... Viva México, sí se pudo. Así que ayúdenme a darle like, a suscribirse y activar la campanita porque hoy iniciamos con todo Chile Banda. Es importante que me dejen su comentario y ahorita voy a saludarlos y leerles a cada uno de ustedes, bueno, los que me dé tiempo, ¿Verdad? Acá, dicen por acá, Valentín Franco, perdón por no haber saludado, no merezco el desayuno. Buenos días, Chile Banda, no, 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 no. aquí todo se desayuna, aquí se desayuna, por favor. Francisco, estamos en un neofascismo muy cool, sí, eso estamos en un neofascismo muy coqueto, yo repito mi palabra favorita es coqueto coqueto, Gorgonio dice y según ellos la dictadura y comunismo que sienta eh, a negociar con las empresas digo qué raro está todo esto ya de plano dan lástima, les digo qué autoritarismo comunismo neofascista mm. o sea estamos pasamos de, de socialistas a comunistas a populistas ¿autoritaristas, dictadores, neofascistas? O sea, alguien a mí que me explique cómo, madres, eso puede ser posible. O sea, ¿cómo es posible que tengamos un gobierno al mismo tiempo, al mismo tiempo, comunista, socialista, populista, conservador, neofascista, autoritarista, dictador? Alguien a mí, explíqueme cómo esto se puede hacer al mismo tiempo. No, no logro. No me hace match. No, 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 no más no. Quizás estoy muy retrasada, ¿no? No sé. Quizás tendría que regresar yo a la escuela. ¿Qué, qué cosas tan modernas? Uno se ve en, en este momento. Aquí, no, hombre. Karl Marx se vuelve a morir si escucha esto. Adam Smith se vuelve a morir. Así, o sea, reviven los filósofos ideologo, ideólogos de las políticas y de si el hombre es bueno o es malo, no ¿Eh? reviven y se vuelven a mover, o sea, así, se reviven y papay, o sea, se quedan, pero, perdón, pero es, es jueves, ¿no?, ya, ya es jueves, ya no lo puedes decir, pero se quedan, pero pendejos, o sea, aquí reviven y se quedan, pero estúpidos, o sea, como de nombre bendito sea, bendito sea tu reino, no, yo, pero, o sea, ¿Cómo les, ¿Cómo les explico? ¿Cómo les explico? Bendita mágica, comedia trágica musical en la que vivimos el día de hoy, definitivamente. este Y bueno, Chilevanda aquí, veo que siguen comentando, gracias a Reina L, a Ruth Mendieta, que también están aquí conectándose, a Guille Guts, también anda por acá, este, a Polo Ricardes, a Tarcisio Agustín a Isaac Galileo, esto todo es un licuado. Ese es un licuado muy interesante, es muy, muy, muy interesante. ¿Qué pasó a Dreser? Digo, a Anabel, este, dicen, o sea, este, Anabel ahora defiende a quienes la persiguen y la censuraron, más o menos, dos, tres. Luego dicen aquí, sin argumentos, los neoliberales sí a los proyectos del presidente. Bueno, vamos a entrar justamente con este cóctel. Vamos justamente a entrar con este cóctel de... Eh, Dictadura nefascista, comunista, socialista, autorista autoritarista, que se hace un autogolpe de Estado sin violencia y sin desaparecer a las instituciones que le dan el querido Estado. Repito, cosa muy curiosa, cosa muy curiosa. Muchas gracias a Lobardo Lucio, que nos manda 10 dólares canadienses. Dice, hola, meme, lindo día. ¿Tú podrías ayudar a promover a Beatriz Gutiérrez para próxima presidenta de México? este Sí podría hacerlo, pero no ahorita. Yo sí creo fielmente en que hay que seguir las reglas y para seguir las reglas pues no tendríamos que aplicar lo mismo que era aplicado. Si bien Beatriz no tiene ningún impedimento para ser presidenta de México, eh, la realidad es que creo que no sería moral. Creo que no sería moral. Eh, o al menos que lo hiciera inmediatamente después del presidente, no creo que fuera, no, no creo que sea moral, creo que debería de pasar más tiempo y creo que se debería de involucrar en la administración pública, que es algo que no ha querido hacer justamente para darle mayor legitimidad a este, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, aquí nos dicen también, Ana Isabel, muchas gracias por sus dólar, por sus 100 piecitos de superchat y nos dice que sigas dando, eh, dando por tus análisis llegadores, meme. Es que oñando, de verdad que esto es muy interesante, es muy interesante. También gracias a José Lugo que nos manda estos 10 dólares super chat y dice, chayoteros pueden engañar a adolescentes pero no a adultos que vivimos en 68 para acá. Y qué bueno que tampoco a los adolescentes porque los adolescentes justamente son los adolescentes los que están despertando. Están más vivos que nunca. Más vivos que nunca. Y dicho eso, vamos a entrar justamente con la conferencia de prensa. Vamos, quiero partir, quiero partir de que de que uno pueda pueda hablar, pueda ver lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre, sobre la tía Denise Dreser, ¿no? Miren. Eh, les, voy a poner, les voy a poner desde la pregunta que hace la, la, la reportera de Grupo Fórmula, para que usted vea, y ahora sí que tenga para que aprenda.
3: Ya. Es que
0: en uno que... Una... En otros momentos eso se argumentaba para no dar información.
1: En otros tiempos.
0: Ahora usted daría esta instrucción de que no ocurran.
1: Es que lo saben. Es que no somos iguales. Ese es el problema también. Bueno, esto es mala fe. Este, ignorancia. O sea, en el buen sentido de la palabra o sea, desconocer sobre un hecho. Fíjense esto. Nos acaban de dar un golpe de Estado. El decretazo presidencial. Primero, no es lo mismo un acuerdo que un decreto. Ahí hay una diferencia. Le vamos a pedir aquí a este Adán que nos explique el alcance de un decreto y de un acuerdo, pero vamos a terminarlo de leer. El decretazo presidencial implica rendición del poder civil ante el poder militar. O sea, abdiqué, entregué el mando civil a las Fuerzas Armadas. Es un golpe de Estado para proteger o perpetuar su visión AMLO- institucionaliza co-gobierno para que haya un cogobierno se requiere reformar la constitución un co gobierno con las fuerzas armadas y será un gobierno más opaco más discrecional, menos democrática. Eso es lo que está sucediendo. Pero no solo es eh, Denises Krause y Aguilar Camín, y todos, en la reforma, todos, mujeres y hombres y en los otros periódicos igual, con excepción de la jornada, ¿qué otra excepción? Algunos articulistas del milenio, los moneros, Ahí sí, de varios diarios. La radio, desde que prende uno eh, la radio, cualquier estación, de las llamadas redes nacionales, no así. Las radios regionales tienen un criterio más plural. Las televisiones también no están tan este tendenciosas. Y las redes sociales muy bien, porque aunque hay bots, granjas de bots, ahí la gente se expresa, se manifiesta, saca este su ingenio. Yo me entero así de muchas cosas. Y me sirve la argumentación de la misma gente para exponer aquí y en otros foros. O sea, me alimento mucho de la inteligencia de los ciudadanos que no son especialistas, no son periodistas, no son académicos, no son intelectuales, ciudadanos, mujeres y hombres, pero con un ingenio eh, extraordinario, con mucha sabiduría. Entonces, así estamos. La reunión con los empresarios, muy bien, es que es cosa de preguntarles a todos como lo hizo el de...
0: Les digo, les digo, ¿qué cosa tan más curiosa? Un gobierno autoritario que se impone un autogolpe de Estado, sin violencia, ¿verdad? Y que se sienta a hablar con los empresarios. ¿Ven? No, no, no termino. Ven, 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 escuchen esto.
1: La limitación a la libertad de expresión. Todo eso. Pero sobre todo la cuestión económica. Y de repente les dice... ¿y cómo les ha ido en sus negocios? Y hay un silencio. Y tienen que decir, bien. Bueno, y entonces, ¿por qué se quejan?
0: ¿Por qué se quejan? A ver, el gran tema aquí es que, lamentablemente, lo digo, lo digo con, con esta claridad, lamentablemente, lo que pasa en este país es que por supuesto que se eliminaron privilegios, eso sí pasó, claro que sí, es, es lógico es lógico que cierto sector que ha vivido siempre, yo siempre hago la comparación con una rebanada, con un pastel ¿no? tener un gran pastel en el, pa este en el, pa en el país y entonces Qué cosa tan curiosa que hoy pues antes tenías rebanadas muy grandes. No es lo mismo que tienes 10 invitados y que a esos 10 invitados les toque una gran rebanada del pastel. No, no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo que a esos 10 invitados les toque una gran rebanada de pastel. ¿Qué pasa cuando metes otro invitado? Pues la rebanada se tiene que hacer más chiquita. Y cuando metes otro invitado, bueno, la rebanada se tiene que hacer más chiquita. Y si tienes un pastel que ya, o sea, en vez de que tengas un gran pastel, ahora haces un pastel más chiquito, ¿qué tienes que hacer? Pues le tienen que dar, les tiene que dar Rebanadas más chiquitas a de los demás. Y eso no gusta. Eso no gusta. Ahora imagínense que los que reciben el pastel son adictos al azúcar. Son adictos al azúcar y diabéticos y, o sea, son diabéticos y adictos al azúcar. O sea, les hace mal. Les hace mal tanto pastel y entonces les hacen el pastel más chiquito. ¿Y qué pasa? Pues nada, pasa que eh, pues tenemos un grupo de personas enojadas. Pero cuando, cuando eres adicto a algo y te lo quitan o te lo limitan, te enojas, te frustras, te ponen a dieta, ¿no? Y dices, hijos de su Pink Floyd. Bueno, exactamente esa es la dinámica. Eso es lo que está pasando con el país, ¿no? Teníamos a estos empresarios, este sector empresarial, que, este, pues que, te, que son adictos al azúcar, son adictos al dinero, son adictos a, a ganar y ganar y ganar. Y cada vez, o sea, si el pastel se hacía un poquito más grande, entonces comían más. Si el pastel se hacía un poquito más chiquito, comían un poquitito menos, pero era entre los mismos. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues agarraban este pastel, y para dar cierta legitimidad, porque empezabas a ver cómo los cuestionaban los de afuera, pues entonces, o sea, haz de cuenta que es un, estás en una fiesta que tiene vidrios por todos lados. Y entonces ves pasar a la gente afuera, gente pobre, gente que no tiene que comer. ¿Y qué hacías? En vez de partir una buena rebanada de pastel y dársela, Partías un cachito y se lo dabas en la boca y te hacías sentir mejor. Eso es la caridad. Y eso es lo que vivíamos en este país. Entonces ellos se sentían bien compartiendo una mordidita de su pastel con aquella persona que no tiene que comer. En vez de ayudar a esta persona, a que, o sea, en vez de invitar a esa persona a entrar a la fiesta y que entrando a la fiesta le dieras una rebanada de pastel. Lo que hacías es que tú salías de tu, de tu cajita de cristal y entonces le dabas una cucharadita y regresabas. Y entonces te, te hacía sentir bien. Eso es exactamente lo que vivíamos en el país. Y me gusta hacer estas analogías para que la gente pueda entender un poquito más y nos involucremos con cuestiones que per por perfectamente podemos vivir todos los días. Entonces, vemos todo este escenario y hoy vemos que llega un presidente, ¿no? Cambia el organizador de la fiesta. Y el organizador de la fiesta viene de afuera, no viene de adentro. Y viene de afuera el organizador de la fiesta y sabe que los de afuera tienen todo el derecho de entrar a la fiesta. ¿Y qué haces? Les abres la puerta por par en par y los invitas a la fiesta. Y estas 10 personas, ¿no? Que es el 10% de la población. Y estas 10 personas perfectamente podían ver cómo entraban, no 10, entraban 20, 30, 40 50, 60 personas. 70, 80, 90 personas entraban. ¿Y cómo y volteaban a ver su pastel? Y pues cómo madres le vas a hacer para repartir este pastel que antes te comías, o sea, entre 10, repartírtelo entre 100 personas. ¿Cómo le vas a hacer? Pues lo primero que hace el organizador de la fiesta es vamos a hacer un pastel más chiquito. Y vamos a partir las rebanadas chiquitas para que les alcance a todos. Pero no es suficiente. Entonces viene otro año y ¿qué haces? Ya tienes un pastel más grande. Y cuando hablo del pastel, hablo del presupuesto. El presupuesto de todos. Pero ¿cómo? O sea, iba, aquí vale, vale, la pena, vale la pena mencionar ¿cómo le hiciste para tener el pastel? Pues cosa muy curiosa. Porque los 10 que siempre han estado adentro los 10 que siempre han estado dentro de la fiesta, no ponían un peso para ese pastel. Al contrario, salían a pedir dinero para que ese pastel se comprara. O sea, ellos no pagaban por el pastel. ¿Qué pasa hoy? Bueno, que lo primero que hace este gobierno es decirles, denme dinero para comprar el pastel. Y estos que antes solamente salían para, por el dinero para comprar el pastel están enojados porque ahora les pidieron dinero a ellos para comprar un pastel más grande. Total, empiezan a comprar el pastel, etcétera, y también los de fuera aportan para el pastel. Tienes un pastel más grande. Y este pastel más grande lo empiezas a partir y vas viendo que las rebanadas más grandes se las estás dando a los que están más flaquitos, a los que no han comido, a los que no han comido por días, a los que no tienen trabajo, y les estás dando una rebanada más grande a ellos. Y al final, quedan unas rebanadas bien chiquitas, para los mismos días de siempre que son obesos, tienen diabetes y son adictos al azúcar. Porque aparte es por su bien. Ah, caray, ya no gusto y eso es lo que está pasando. Esta analogía del pastel, me encanta hacerla por eso, porque perfectamente puede ejemplificar lo que aquí ha pasado, y no solamente en México, en cualquier parte del mundo. Estamos en una intervención de emergencia para este grupo, que no son todos, aparte no son todos los empresarios, porque dentro de estos días hubo uno que otro que dijo, ¿sabes qué? Tiene razón, no me hace bien, esto no está bien, vamos a cambiar la forma de hacer las cosas. Le entro. Y entonces empezaron a aportar. Pero hay otros que se están, de verdad, de verdad se están peleando por una rebanadita de pastel porque es su rebanada y se la han dado durante años y cómo se la vas a quitar. Ese es el tema. Por eso es importante entender lo que está pasando, para que abramos los ojos y para que podamos ubicarnos en el escenario en el que estamos. No puedes seguirle, o sea, y díganme ustedes, no puedes seguirle dando rebanadas tan grandes de pastel a gente que tiene una adicción al azúcar y que es diabética y que es obesa, no puedes les hace daño, se van a morir y menos cuando tienes gente que no ha comido que no ha comido que no no, no tiene ni para vivir ¿qué es lo que nos indica la lógica? algo muy simple y muy sencillo, vamos a darle este pastel a la gente que lo necesita y también a estos empresarios que lo necesitan vamos también a quitarles un poquito porque no les está haciendo lo suficientemente bien. Y cuando digo que no les hace bien a los empresarios, el tema es la corrupción no hace bien absolutamente a nadie. La avaricia no le hace bien absolutamente a nadie. Pensar que uno va a dar caridad en vez de tener esa responsabilidad con la gente no le hace bien a nadie. Ese es el punto. Y cambiar, hacer esta revolución de conciencia es algo que nos compete a todos hoy, mañana y siempre. Porque no solamente pasa en México, pasa en muchos lados. Pasa en México, pasa en América Latina, pasa en Estados Unidos, pasa en China. O sea, pasa en todos lados, porque siempre va a haber alguien que crea que el país es suyo y que le corresponde solamente porque tiene privilegios o porque puede generar más recursos. Y eso no va, eso no debe de pasar, eso no debería de estar pasando. Por eso creo que sí es muy importante que podamos compartir estas analogías y que podamos entender el México en el que estamos viviendo. No podemos seguir pensando que estamos en un escenario en donde eh, vivimos entre azul y buenas noches, ¿me explico? No podemos, esto no puede pasar. Es increíble que hoy veamos a aquellos que son... Justamente expertos que son intelectuales, que son este grupo de personas privilegiadas, que disfrazan su responsabilidad con la sociedad por el privilegio que tienen, la disfrazan de caridad. No es caridad. La gente que menos tiene no quiere vivir de caridad. Quieren tener un trabajo, quieren poder salir adelante. Pero lo que sí ha pasado es que los gobiernos en este país, lamentablemente, han fomentado demasiado la caridad. Y la han fomentado ¿por qué? Porque deduce impuestos. No la fomentan para sentirse bien, tampoco crean que es un asunto meramente emocional, no. La fomentan para deducir impuestos. Y de ahí radica gran parte de los problemas que hoy por hoy seguimos teniendo en el país. Que dejemos, tenemos que dejar de ver la responsabilidad social de aquellos que tienen un privilegio como una caridad o beneficencia. Su responsabilidad es importante. La construcción de un Estado no la puede hacer un solo, una sola persona. La construcción de la democracia no la hace una sola persona. La construcción de la democracia la hacen todos. Los empresarios, los de abajo, los que más tienen, los intelectuales de universidades privadas, los intelectuales de universidades públicas, los intelectuales del barrio. Porque hay que reconocer que hay intelectuales de barrio. Y me encanta usar esta definición de intelectual de barrio. Porque el intelectual de barrio es la gente que no estudió, pero usted no sabe la sabiduría que tiene. Conozco muchísimas personas. Antes, y siempre también menciono esto, antes podíamos hablar mucho de la educación de la calle. Personas que salían muy chiquillos de su casa y que no estudiaban, pero le chingaban desde morritos. Hoy, hoy ya es complicado hablar de esa educación. No estoy diciendo que no. Pero es complicado porque hoy la calle ya no te enseña lo mismo que te enseñaba hace 10, 15 años. Hoy la calle ya te enseña otras cosas. Entonces, si vemos todo este escenario, si vamos entendiendo lo que está pasando en este país, claro que podemos avanzar y claro que podemos entender que hay un México distinto, que hay un país en una construcción. Estamos en un país en construcción. es el punto. Y para cerrar el asunto de, de Denise, de Denise Dreser, quiero compartir con ustedes pues como el presidente Andrés Manuel López Obrador de hecho se burra un poquito de Denis Dreser. digo un poquito no, un muchito
1: da clases en el ITAM debe cobrar un dineral pobre muchachos pon el Face no es para tanto ¿Lo tienen? Sí. Es Denise Dressel, porque la otra es Denise Merck. Es la que escribe en el Reforma. hay puros escritores, este así, la mayoría, conservadores, pero además muy eh, primarios, con todo respeto, muy elementales, muy deshonestos intelectualmente hablando, miren esto, miren lo que puso, No, no es este. Hay otro. Hay otro en donde dice, nos dieron un golpe de Estado.
0: Para rematar, ahora vayan a escuchar, porque sé que muchas personas que a veces no les da tiempo de escuchar la mañanera o que no escuchan la mañanera completa o que se van a trabajar y demás. Así que este byte es importante porque esta es la, la explicación que da el secretario de Gobernación, Adán Augusto, sobre la diferencia entre un acuerdo y un decreto. Para aquellos que les siguen, O sea, porque yo repito, la, la nota se vendió en un inicio como un decreto presidencial, pese a que arriba dice acuerdo. O sea, pese a que, a, a que la palabra de arriba dice acuerdo, eh, empezaron a decir decretazo presidencial. Y es que en marketing suena mejor decretazo presidencial que acuerdazo presidencial. Pero al final hay una gran diferencia. ¿Y cuál es la, dif cuál, cuál es la diferencia? Esta. Esa es la diferencia. Escuchen ustedes la diferencia entre acuerdo y decreto.
1: Eh, eh, acuerdo y decreto. Nada más. Siéntate ahorita. Porque aprovechamos, ¿no?, para saber. Es enseñanza. El alcance.
4: Pues la principal diferencia entre acuerdo y decreto es que el acuerdo es específico y es un, eh, una regla que expide en este caso el titular del Ejecutivo para normar funciones administrativas de las instancias subalternas. Y el decreto es de carácter administrativo, pero en lo general, como el acuerdo es específico, se requiere única y exclusivamente, en este caso, porque así lo reza el contenido, a la tramitología de permisos. Una especie de ventanilla única. Eh, cualquier este proyecto, incluso los de, considerados como de seguridad nacional, pues necesita una serie de permisos, se hace un proyecto ejecutivo, se solicitan los permisos y se inicia la obra. Aquí se está agilizando el trámite. La autoridad administrativa va a acudir ante la CONAGUA, por ejemplo, a solicitar el permiso, y la CONAGUA puede otorgarle una autorización provisional y tendrá hasta 12 meses para otorgar una autorización definitiva. Si en ese plazo no cumples, pues eh, se tienen que detener los trabajos. Aquí hay un ejemplo en Zacatecas. Hay un hospital... ...de la mujer de Fresnillo... ...que no está en funciones... ...porque le hacen falta... ...unos permisos... ...precisamente de la Conagua... ...y otro de la Cofepris... ...funcionó de manera emergente... ...durante la emergencia de COVID... ...creo que son 45 camas... ...tiene tres años que se terminó la construcción... ...y no ha podido... ...entrar ahora en funcionamiento... ...como hospital de la mujer... ...ya con este acuerdo ayer convinieron el gobernador Isoe que va a iniciar funciones antes de que termine el año ya va a funcionar como hospital de la mujer y en tanto se siguen haciendo los trámites. Eso va a pasar con la construcción por ejemplo eh, en Tijuana del, del viaducto del segundo piso fronterizo que está catalogado como una obra estratégica nacional pero no se afecta el derecho a la transparencia, así que con todo respeto para el INAI, pues no hay lugar a una controversia porque el mismo contenido del acuerdo tutela el derecho a la información.
1: Para ser abogado, pues fue claro, ¿verdad?
2: Bueno. <risa> Gracias, señor presidente. Buenos días. Gracias por estar en Zacatecas y por el...
0: Para ser abogado, creo que se entendió bien. Ahí está la diferencia entre acuerdo y decreto. Tenga, peca prenda. Y ayúdenme a compartir, Chile Banda. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Es muy importante para mí. Y activen las notificaciones. Oigan, voy con algunos de sus comentarios. Jessica Díaz de León nos manda un super chat de 500 pesos. Muchísimas gracias, mi querida Jessica. Te mando un gran abrazo. Muy buena y profunda la reflexión que hiciste. De vez en cuando se me da, no? Benditos antibióticos, ¿no? No, no es cierto. Este... Acá en sus comentarios dicen, eh, el, el pastel no me gusta, mejor unos taquitos. Eh, bueno, es que la analogía del pastel tiene mucha lógica. Ok, piensa que es un pastel de tacos. Eh, dicen aquí Rafael Yáñez, la doctora Dresser tiene sus títulos del Oxxo, pobrecita señora. Eh, dicen también acá en sus comentarios... Los que no entienden, lo que no entienden, pues pónganse a llorar. Meme me lo explicó bien, digo yo. Muchas gracias, mi querida Maite, Maite. Eh, dicen acá, ese fulano solo entiende de transas a su favor, dice Rebeca Hernández. No sé qué fulano, pero ok. Eh, Jazz López dice, me encanta escucharte, eres una mujer muy sabia. Pues, no, no, no sé si sabia, pero a veces me, a veces la rodilla corre mucho, fíjate. Eh, dicen acá, María Rocío Herrera antes nos engañaban con hechos que no pasaban, todo estaba bien, ahora que hay cambios y que lo vemos, hoy lo que está bien para el país, según ellos está mal, viva México despertó. Y oigan, hablando justamente del decreto ya habíamos visto que se estaban dando estas acciones de inconstitucionalidad, bueno pues las acciones de inconstitucionalidad crecen, y hoy tenemos esta, este acuerdo presidencial que Laura Rojas, se acordarán de la panista Laura Rojas, bueno, presentó y ya se va también a la Suprema. Vean y escuchen brevemente esto.
5: La sala, que el asunto identificado con el número 8 que corresponde a la controversia constitucional 90-2020 diagonal queda retirada para pleno.
0: Chan, chan, chan. O sea, quiere decir que es otra acción de inconstitucionalidad que se pone sobre la mesa, es otra acción que va a entrar al quite para que podamos... Eh, ver cómo se van a sumar las cosas lo que yo les estuve explicando y les he estado explicando toda la semana, es que esas acciones de inconstitucionalidad son realmente previstas lo que Denise Dresser quizás no, no quiere ver, porque no, no creo que no lo sepa, creo que no lo quiere ver porque son varios analistas quienes creo que hemos salido del, del recuadro para entender la decisión del acuerdo hacia dónde va y yo lo ponía como el justo ejemplo de uh, problemas grandes grandes soluciones y este gran problema es justamente cómo tenemos eh, estas empresas que recurren al amparo. ¿Se pudieron haber hecho otras cosas? Claro que sí. ¿Cómo que? Reformar la ley de amparo, hacer una reforma constitucional. Se pudieron haber hecho. Iba a tomar tiempo. Y lo que hoy no tenemos es tiempo, porque hay que entregar las obras. Entonces, cuando tienes este escenario en donde vas a, o sea, tienes que entregar las obras, Tienes una cantidad de empresarios que se están amparando para parar esas obras y que tienes jueces que están concediendo los amparos suspendiendo las obras. ¿Qué vas a hacer? A medidas desesperadas, acciones desesperadas. ¿Qué haces? Pues hagamos un acuerdo. A sabiendas de que ese acuerdo va a generar que tengas un grupo de personas que así como quisieron frenar los, las obras a través de amparos, ahora quieran frenar el acuerdo. ¿Y cómo le vas a hacer? pues vas a ganar tiempo. Porque, si se están dando cuenta, no solamente es una acción de inconstitucionalidad, sino que son varias. Esta sería la segunda. La primera, no más bien, esta sería la primera que oficialmente se presenta, que la presenta Laura Rojas, que es eh, panista, exdiputada del PAN. Ella, acuérdense, que fue presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en la legislatura pasada. Y lo que vas a tener ahora es que es, ya presentó una, pero el INAI también va a presentar otra. ¿Y quién sabe cuántos más se van a sumar? en lo que la Suprema Corte las atrae, las resuelve, las ve, las lee, las analiza, se van a tardar meses. Y de aquí a que eso pase, ya se entregó la obra, ya no hay tema, ya no pasa nada. O sea, ese es el tema. Eso es lo que particularmente tendríamos que aclarar y se tendría que haber aclarado desde un inicio para aquellos analistas que andan como con la mente muy corta o con el pues con, con el análisis limitado, pues con todo gusto se los compartimos. Y otra cosa que vale la pena poner sobre la mesa es justamente lo que tiene que ver con eh, los empleos. Cosa importante, hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador habló no solamente sobre los empleos, sino por la invención extranjera. ¿Cuántas notas hemos leído sobre es que esta administración ha bajado la inversión extranjera, es que en esta administración no se está promoviendo, hay una incertidumbre para los empresarios? Lo hemos escuchado muchas veces. Pues, pues resulta y resalta que la cosa no es tan así como no las han querido vender. Y estas, ahora sí que aquí el presidente tiene otros datos. Aquí están los otros datos que tiene el presidente sobre la inversión extranjera y los empleos. Justo, justo después de la pandemia. Lo reporta el Inegi, reporta sí. una caída de 0.4% sí. en el tercer trimestre. Sí, con relación al
1: anterior trimestre. Al, al anterior sí. trimestre. Claro. Por eso hay que verlo con con este con calma para ver este qué efectos tiene. Yo sostengo que vamos a crecer este año 6%. Ese es mi pronóstico. Ese es mi dato. Pero miren, hay otra que tiene que ver con... No, no tienes la otra que tiene que ver con el comportamiento anual. Esto es lo que llevamos En este mes de recuperados, 144 mil nuevos empleos. Esta es a la que me refiero. Miren, este marzo del 19, noviembre del 19, noviembre del 19 20 millones 804. Aquí viene la pandemia nos caemos, aquí ya 20 millones, muy cercano, 768, pero aquí ya 20 millones, 912, por eso hablo de que vamos a llegar aquí, a ver para esto lo que indica es se superó el nivel previo a la pandemia con esto porque se está considerando este dato de antes de la pandemia que es febrero 20 millones 614, ¿verdad? Y aquí superamos con 20 millones 768. En otras crisis que no fueron tan profundas, no se logró esto en tan poco tiempo. Si este vemos los, los meses ni en la crisis del de 95, ni en otras crisis, se había logrado una recuperación tan rápida. Pero esto ya es único, porque nunca se habían tenido tantos trabajadores inscritos.
0: Hay, por supuesto que hay tema, por supuesto que hay tema de hablar, porque... Yo lo, lo he mencionado varias veces, eh, la recuperación pospandemia no es fácil, la recuperación poscrisis no es fácil. Esta recuperación poscrisis, algunos países, incluyendo Estados Unidos, no la han llegado a tener. Lo que ha tenido México en esta situación es que, vaya, ha incrementado los puestos de trabajo, y estos puestos de trabajo que ha, que ha incrementado México... Muchos podríamos entrar en el análisis. Me ha tocado conocer algunos casos de gente que antes estaba emprendiendo, ¿no? Que ellos estaban en bajo esta, vamos a emprender, que ya estaban empezando su propio negocito y que lamentablemente regresaron a ser empleados. Pero, pero al final hablamos otra vez de una, estamos hablando de una movilización. Es un proceso complicado y es un proceso en donde, por supuesto, quizás faltaría el incentivo hacia los emprendedores. Quizás eso sería lo que faltaría para que pudiéramos ver cómo se va impulsando el, este, la generación de autoempleo porque al final México y este es un tema también muy curioso que tiene que ver con los empresarios México está lejos muy lejos todavía de que los grandes empresarios sean quienes entreguen a este, quienes generen estos grandes empleos son los mipymes quienes están generando estos empleos son los mipymes quienes más cumplen con, con, con los impuestos son los mipymes quienes en realidad están siempre han empujado al país, particularmente en México y son las grandes empresas quienes han querido de forma desesperada bloquear a los MIPIMES. Entonces, hay que también entender quiénes realmente contribuyen a la sociedad y no estoy subestimando a las grandes empresas solamente que ver las dimensiones estas grandes empresas podrán contratar 50 personas, pero muchas de ellas las contratan por outsourcing, las contrataciones no son, no son regulares, muchos de ellos también caen en este, no darles los sueldos justos o caen en, en despidos injustos, mientras que los MIPIMES cumplen mucho más con la, con la ley, ¿no? Que sí si con el IMSS, que sí si con los sueldos, como deben de ser? ¿Por qué? Porque justamente muchos de los MIPIMES vienen de este esquema en donde eran contratados de una vía, una forma irregular. Eh, voy a leer algunos de sus comentarios. Muchísimas gracias a Felipe GH, que nos manda un superchat de 5 dólares y dice, Meme, ¿será que la barda de Calderón también la detuvieron los amparos? Una barda, que déjenme le recuerdo, construyó la Sedena. Ahí nada más. Ahí nomás les encargo para que vuelvan a decir, ay, ¿qué? es que el presidente le está dando mucho poder a las personas. Eh, eh, eh. Negativo, camaradas, negativo. Hay muchas cosas que antes se hacían y que las hacían mal. Ya ah, no, ¿cómo se nos van a ocurrir cuestionarlos? Gracias a María Rico que nos manda un super chat de 10 dólares. Dicen por acá. Este También quiero agradecer. Me encanta cómo los imitas. ¡Eh! De vez en cuando se me da, ¿no? De vez en cuando se me da. <coughs> mm. Muchísimas gracias a Home Serra, a mi querido Humberto y Maribel por un superchat de $1,057 pesos. Muchas gracias. Eso no saben cómo nos ayuda, sobre todo con los cambios que estamos haciendo. Ayer ya no les pude mandar lo de la encuesta. Esta encuesta de este nuevo eh, canal que queremos hacer para que vayan sugiriendo nombres es un canal en donde vamos a hacer reseñas de docuseries, documentales, series interesantes que salen no solamente en Netflix, sino que salen en cualquier plataforma de streaming, o series viejitas que también han este, sacado en YouTube, para hacer estos análisis, estas reseñas, hay que actualizar a la gente, están retomando cosas del pasado, historias que, que, que ocurrieron y que hoy todavía quedan hay algunos misterios, entonces si tienen algún comentario o alguna propuesta para, esta, para este nuevo canal, háganme llegar el nombre del que les gustaría que le pusiéramos, y oigan a ver, ¿se acuerdan que hemos hablado mucho sobre el tema de Pemex, ¿no? Eh, Romero de Champs y, y demás. Yo le agradezco mucho a los compañeros petroleros, son muchos compañeros que me han buscado y son muchos compañeros que me han ayudado con información, porque me han dado un panorama distinto y complementario de lo que pasa ahí dentro. Y cuando hablamos de Romero de Champs, hablamos de corrupción, ¿no? Digo, creo que sería muy burdo decir que eh, hablar de Romero de Champs es hablar de justicia social y de... No, no. El asunto es que desde hace algunos eh, meses nosotros hemos hablado de que no solamente había fraudes, no solamente había violaciones a sus propios acuerdos, no solamente hay corrupción, hay amenazas, no, sino que también había eh, hay, hay violaciones y que hay fraudes. Hay fraudes a través... De, eh, de petroleros que fueron despedidos, de millones de pesos de salarios caídos, hablamos también de, eh, pues de un formato, ¿no? Presuntamente, presuntamente, el sindicato, el sindicato simuló que había ciertos eh, compañeros que habían pedido una beca, les dijeron que era un préstamo administrativo, y al final, eh, pues después de esta antigüedad, después de haber trabajado, pues resulta que nunca se les cumplió. Y yo le agradezco mucho a Alan Aldape, que es justamente eh, quien ha ayudado a construir esta, esta otra parte de lo que pasa en el sindicato, de esta simulación a través de becas, eh, por concepto de una beca en la Universidad Tecnológica de Cadereita. Creo que es importante que pudiéramos hablar con él, así que yo le agradezco infinitamente a Alan que se pudiera conectar con nosotros el día de hoy. Alan, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, buenos días, Meme. Muchas gracias por, por darme otra vez el espacio. Aquí andamos.
0: Alan, ayúdame a explicarle a la gente eh, cómo se construye esta simulación, este fraude, del cual tú fuiste eh, uno de los afectados. ¿Cómo se construyó este otro fraude de Romero de Champs a través del sindicato de
3: PEMEX?
5: Sí, mira, este, este es un esquema de corrupción, ¿verdad? Que es un contubernio entre la empresa y el mismo sindicato, ¿verdad? De que ellos, pues... Como, como ellos pues tienen la injerencia dentro de la empresa, verdad, y pueden tener y tienen el acceso a toda la documentación y toda la información privada de los trabajadores, pues les da el acceso, ¿me entiendes? Para que ellos puedan ingerir en las oficinas y pues en este caso así fue, verdad. En este caso y estoy seguro que en muchos casos de los compañeros que van a ver este 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 video, este han sido víctimas del mismo del mismo esquema de corrupción, verdad, de, de la complicidad entre el sindicato y la empresa y ha sido, y pues... Ok, o
0: sea es un así, esquema así de complicidad, ¿no? Estamos hablando de un esquema así de complicidad del es, sí. cual hay muchos que han sido afectados, ¿no?
5: Así es, y en el caso específico aquí de Cadereyta, ¿verdad? Pues yo y mis compañeros, ¿no? Y pues el esquema el que manejaron fue el contubernio entre la empresa y el sindicato. En este caso, pues el líder sindical de aquí de Cadereyta, que se llama Rafael Ortuño González, alias Fali, ¿verdad? Él fue, pues ahora sí que el, el artífice principal, el operador y el gestor... De acuerdo al sindicato, ¿me o sea, conforme al sindicato, porque dentro de la empresa, pues fueron otras personas, ¿verdad? Fueron trabajadores pues de la vía administrativa y de recursos humanos los que están inmiscuidos en todo este esquema, que está documentado, ¿me entiendes? Mira, las personas, ¿verdad? Por este tema se ha dado mucho a hablar, ¿me entiendes? Y a muchas opiniones, la opinión pública, pero nosotros lo que hicimos, los trabajadores, fue irnos por la vía legal, por la vía de las instituciones, denunciar ante las autoridades, no dimes y diretes ni chismes, simplemente lo que fuimos. Fuimos, conseguimos pruebas y fuimos a denunciar a los, a los responsables que hasta el día de hoy, pues están impunes, ¿me entiendes?
0: Ahora, Alan, los documentos que me compartes, eh, me decías, eh, son documentos que no salieron completos, que no alcanzaron a salir completos eh, en la nota, en la nota que publica, sin embargo, pero antes ya la había retratado también Contralínea, nosotros ya habíamos ah, platicado sí. eh, el año pasado. Entonces, esta es una situación que, vaya, la impunidad sigue, la impunidad hoy responsabilidad, ¿de quién sería? ¿De quién sería la responsabilidad hoy de que esto no se resuelva, de que esto no avance? Total,
5: totalmente de la dirigencia sindical. ¿Me entiendes? Ahorita la dirigencia sindical lo que está enfocado es en las elecciones, en las próximas elecciones ¿me entiendes? Y están dando dádivas a todos los trabajadores para ganarse otra vez digamos la confianza ¿me entiendes? del trabajador y el trabajador pues, pues una decisión equivocada la verdad volver a elegir a este tipo de líderes charros ¿me entiendes? que están que tienen más de 20 años, tienen mi edad siendo líderes sindicales, ¿me entiendes? Y pues están perpetuados ahí, y, y pues nosotros somos una sección joven, ¿me entiendes? Y estamos cansados de esto, y, lo que, y no somos personas ignorantes, estudiamos y sabemos defendernos. Es lo que, que le, le queremos dejar claro, a, pues ahora sí, a, a quien esté detrás de todo esto, ¿me entiendes? Que no vamos a parar hasta llegar al final. Ahorita ya ganamos lo laboral, ¿me entiendes? Ganamos lo laboral y ganamos lo, lo, lo administrativo. ¿verdad? Nosotros denunciamos ante la función pública el expediente que te mandé, eso y que estás mostrando, es, pa es parte de un expediente que formuló y e integró la, la función pública, que se le notificó a todos los trabajadores hasta su domicilio. Dentro de ese expediente radican las pruebas, esas pruebas que tú estás mostrando donde dice que la representación sindical es la única que tiene la injerencia y fue quien gestionó todas las becas por los trabajadores, ¿me entiendes? La representación sindical, el trabajador no puede ir, oye, ¿sabes qué? Dame una beca. Hay, hay un procedimiento y hay una cláusula que se tiene que cumplir para que te den ese, esa prestación. No es nada más de que te la dan o te la depositan. Al final de cuentas, nosotros jamás, y lo demostró la, la, la ley federal, nos amparó. Ganamos. No hay más. ¿Me entiendes? A, a esa es la que nos abocamos. Pero... Lo, lo que vienen los documentos lo que vienen esos expedientes son las pruebas y son pruebas facientes que no mienten ¿me entiendes? y ahí están donde la representación sindical fue quien tramitó todo a nuestras espaldas sin saber y tuvimos que esperar todo un juicio laboral de más de dos años para que los magistrados del tribunal en materia laboral decidieran en darnos la razón
0: Alan ¿qué es lo que tú perdiste por esto? ¿Qué es lo que tú perdiste eh, de, por, por esta lucha, por denunciar las injusticias, por, por inconformarte con esta forma que es muy triste decirlo, pero que parece una costumbre en el sindicato de Pemex? ¿Qué es lo que tú perdiste?
5: Yo, en personal, pues... Pues lo, lo que he perdido, más que perdido, he ganado. Me he ganado enemigos, he ganado que hablen mal de mí, que me inventen cuanta cosa, porque pues a eso te prestas cuando tú eres un trabajador disidente. Ellos te ven como el, el, la oveja negra, el malo de la película, el que quiere desestabilizar la sección, ¿me entiendes? Sin nada que ver. Yo lo único que luché y lo que digo, yo no pertenezco a ningún partido político, ningún líder de esos que quieren ser secretarios generales ahorita del nacional, nada. Lo único que nosotros buscamos es nuestro trabajo. Desde un principio que nos despidieron, esa fue la misión. Y se han acercado con nosotros todos esos líderes que andan ahora diciendo de que pues van a pelear por los trabajadores, y que van a hacer esto, y que van a hacer lo otro. Pero pues al final de cuentas, nadie hace nada y sigue todo igual.
0: Alan, ¿cómo ves eh, estas elecciones, no las elecciones que vienen? Yo recuerdo que la eh, Secretaría del Trabajo mencionó en una conferencia que no era cierto que se iban a elegir primero los líderes de sección, pero resulta que sí se eligieron primero los líderes de sección, y que estos líderes de sección, bueno, ya está, la Secretaría del Trabajo avala el procedimiento de elección de estos líderes de sección, que es algo que le preocupaba a muchos de los, este, de los trabajadores, porque al final es la misma forma de proceder, hay amenazas, y, y tengo claro. entendido, por ahí me, me, han, me han dicho, que al menos eh, han intentado que a través de estos líderes de sección se pueda eh, pues poner a uno de ellos y que uno de ellos sea entonces el líder ya del sindicato, claro. que será eh, claro. obviamente fiel a Romero de Champs. ¿Qué opinas de este proceso? ¿Crees que no hay garantías?
5: No, mira, la, o sea, la garantía se supone que debería de ser piso parejo. Piso parejo para todos los, los aspirantes a que quieren ser, ¿verdad? O sea, lo que quieran ser secretarios generales del nacional o secretarios locales pero debería de ser un piso parejo. Y lamentablemente no lo hay, porque pues estos líderes seccionales tienen años ahí, tienen años ahí, se la saben de todas, todas, ¿me entiendes? Tienen el recurso económico, el recurso político, el recurso humano para hacer las campañas y hacerlo. Y la prueba está de que pues hay más de 400 quejas ante el Centro de Conciliación y, y, y Registro Laboral, ¿me entiendes? 400 quejas, ¿me entiendes? Nada más en la primera etapa de la de las elecciones faltan las otras dos etapas imagínate si así fueron estas cómo van a estar las del nacional que son más importantes
0: sí claro son más importantes quiero hacerte dos preguntas la esta esta primera pregunta es qué hace falta ¿Qué hace falta? ¿Qué mano hace falta? ¿Quién debe de intervenir? Muchos se le pregunta al presidente, y el presidente en algún momento a mí me respondía, es que se necesitan organizar. Luego se empezaron a hacer ciertas modificaciones, ah, se han dado propuestas en donde un grupo de, de compañeros decía, es que hay que jubilar a todos los que se puedan jubilar, porque todos los que están cometiendo corrupción pues ya están ahí arriba, hay que sacarlos. ¿Qué es lo que se debe de hacer para limpiar?
5: Mira, el jubilar, jubilarlos, jubilarlos es premiarlos. Jubilar a un, a un trabajador como ellos es premiarlos. ¿Crees que, o sea, no creo que les haga falta una pensión de cinco mil, diez mil pesos a la, a la catorcena? Eso no les hace falta. Ellos lo que ocupan, ¿verdad?, es rendir cuentas. Rendir cuentas de en qué se han gastado todas las cuotas de los trabajadores, a dónde han ido a parar, ¿verdad?, qué se ha hecho con ese dinero. Eso es, que rindan cuentas, porque pues jubilarlos nada más pues se van para su casa y que paguen los que tengan denuncias ante la fiscalía cuanto a la función pública, que rindan cuentas que ya no los mantengan, pues sí, en los, los, los cuidan, o sea, alguien los protege, o no sé si en la fiscalía o algo, de que pues durante más de 26 años se mantienen impunes, y pues este gobierno ya tiene tres años, ¿me entiendes? ¿Y cómo va a ser de que el órgano interno, que Pemex, le dé esa permisidad a estos líderes, para que continúen en, en la impunidad, nada más? ¿Por qué? O sea, ¿quién es la persona encargada dentro de Pemex, que les permite seguir actuando de esta manera. ¿Y por qué? ¿Me entiendes? ¿Cómo no te vas a dar cuenta del tipo de personas que son? Es como tú dijiste hace rato de Romero de Champs, decir, no, eh, decir el nombre Romero de Champs es sinónimo de corrupción, ¿me entiendes? Y sigue haciendo y sigue impune. Y nuestro caso es simplemente uno, uno de, de más de miles que ha de haber, de violaciones a, a los trabajadores. Solamente que, pues, no se saben, no se hacen virales, no, no se saben, no los ponen ante los medios. Pero los casos y las violaciones, ahí está. Y de y ahorita estas elecciones, pues, es una simulación, ¿me entiendes? Es una simulación, porque al final de cuentas el sindicato te coacciona. De una manera u otra te coacciona, ¿me entiendes? Y, pues, ahí es donde cede el trabajador. La no mayoría, no todos.
0: La mayoría, pero sí todavía es la mayoría, ¿no?
5: Sí, sí, porque están en una zona de confort, ¿me entiendes? Y no se quieren meter en problemas. O sea, no se quieren meter en problemas con, con el líder sindical, ¿me entiendes? Porque las represiones son duras, son duras, o sea, a ti y a tu familia, a tu hermano, a lo que tengas, ¿me entiendes?, sobre ellos se van y te amenazan y te, te golpean, todo, o sea, así es, son ellos, el caso
0: Claro, o sea, hay mucho mucho hemos platicado que al final eso es una situación en donde arriesgan mucho, y como son pocos los que arriesgan mucho, no se ha generado un cambio, necesitan ser muchos los que arriesguen para entonces poder sacar esta estas viejas
5: prácticas. Oye, Déjame decirte nada más que aquí en la sección 49, ¿me entiendes? O sea, mis compañeros tienen mucho miedo. Tienen mucho, mucho miedo, ¿me entiendes? De levantar la voz o de denunciar, ¿verdad? Tienen mucho, y yo les digo que, que quiten el miedo, porque si no, nunca vamos a poder hacer nada. Porque estos señores, se, se, por ellos, si por ellos fueran, ahí se quedan hasta que, hasta que sean polvo, ¿me entiendes?
0: Alan, por último, y te agradezco mucho que pudieras conectarte con, con, con nosotros. El hecho de que eh, se gane, de que hayan ganado esta... Pues esta, esta demanda, ¿no? vamos a llamarle, eh, obliga a Pemex a pagar millones de salarios caídos, a reinstalarlos en los puestos de trabajo a quienes fueron claro. despedidos en 2019 por este fraude. ¿Eso a cuántas personas beneficia? ¿Eso a ti te beneficia particularmente?
5: Claro, claro. A mí y a las Ay. 198 familias, a los hijos de los trabajadores, a las esposas de los trabajadores que fueron afectados durante más de dos años, estuvieron pues sin un sustento, ¿me entiendes? sin un sustento, y mis, y mis compañeros, pues, son personas mayores de edad, ¿me entiendes?, que, pues, toda su vida han sido petroleros de oficio, ¿verdad?, o, o ahí mismo se especializaron en una, en una área, en una cierta área que, pues, es difícil desempeñar fuera de, del área laboral de Pemex, y es por eso que, pues, se las han visto, se las han visto muy duras, ¿me entiendes?, se las han visto muy duras.
0: Pues mi querido Alan, te agradezco mucho que te conectaras con nosotros, ya sabes que en la medida de lo posible pues esta también es tu casa, también es un espacio para poder pasar sí, la voz. Y, lo,
5: y, lo, y los salarios los salarios pues pues es algo que tiene que pagar Pemex, claro. ¿verdad? O sea, no porque lo digamos nosotros, sino porque pues la ley fue la que determinó, ¿me entiendes? Un juez un magistrado fue el que determinó de que pues fue, una, fue un proceso viciado, fue un proceso viciado durante todo y pues nos dio la razón al final de cuentas y lo que dictamina la ley es de que nos van a reinstalar y nos van a pagar nuestros salarios caídos. Y déjame hacerte un comentario, nada más meme. ¿Sí? Que durante todo este tiempo, que las 200 plazas, ¿verdad? De nosotros, nosotros estuvimos despididos Esas plazas estuvieron siendo ocupadas por trabajadores transitorios, temporalmente. Pero hace como unos 3, 4 meses fue de que, no sé si supiste que hubo un bloqueo en todo México de las, de las plazas. Y hubo manifestaciones en varias secciones por el bloqueo de estas plazas. Después, antes de las elecciones, se desbloquearon. Y todas estas plazas fueron hechas definitivas. ¿Qué significa eso? Que todos los trabajadores transitorios y muchos trabajadores, ¿verdad? Este Quedaron de planta en nuestras plazas. En nuestras plazas que tienen un litigio jurídico. ¿Me entiendes? Que dice la cláusula 10 del contrato colectivo que ningún trabajador puede ocupar definitivamente esa plaza hasta que termine el litigio jurídico. Si termine el litigio jurídico y en ese caso perdimos la demanda, ¿verdad? Pues... El sindicato sabrá qué puede hacer con esa plaza, ¿me entiendes? Ya no nos corresponde a nosotros, pero durante el, el litigio que todavía está y ahorita culminó, ¿me entiendes? Esas plazas se hicieron definitivas y ahora los trabajadores que quedaron de planta ahí, ¿verdad? Pues, pues están en la, en la penumbra y buscan, y buscan, ¿verdad? O sea, una respuesta de lo que va a pasar. Pero pues, eso eso, eso son, son mañas, son mañas y son cosas de que el sindicato hace para sacar dinero, ¿me entiendes? O sea, para exprimir las plazas. Eso fue nada más un tráfico de plazas. ¿me entiendes? Eso fue lo que hicieron durante que nosotros estuvimos despedidos hasta el final, como ya no las pudieron, las vendieron. Le sacaron el dinero totalmente. Así es
0: vaya complicado porque ahora los ponen en una situación como a pelearse entre los que estaban con los que regresan,
5: ¿no? No, de no. hecho, de hecho estas, estas personas van a ir a reclamar, ¿me entiendes? Ya se están organizando, ya están haciendo grupos, los, los los trabajadores que quedaron recientemente en esas plazas demandadas, ¿me entiendes? Y ya se están organizando para ir a hacer un reclamo aquí, al, al un, un reclamo o que les dé una una información, yo no que, yo no sé qué explicación les puede dar el líder, ¿me entiendes? Una explicación, una mejor explicación que un magistrado, no se puede.
0: No, lamentablemente ahora es de la situación, de, es lamentable lo que va a pasar con ellos, trabajadores, porque sí es. están ocupando una plaza que no se tendría que haber ocupado hasta que así se resolviera legalmente la situación es. que se tenía, así. y bueno, todavía, o sea, ¿todavía se no hubiera, era... a su
5: favor? así todavía se hubiera resolvido y pues perdimos, ah, bueno, verdad, pues no podemos hacer nada, pero, o sea, ya ganamos, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué va a pasar con ellos? También son afectados por el mismo engaño del sindicato.
0: Es una situación complicada. Alan, vamos a darle seguimiento. Creo que este cambio es importante, esta decisión es importante y va a haber claro, muchas claro. cosas que van a pasar a partir de este momento. Entonces, si nos permites, bueno, ya sabes que estamos en comunicación y te agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buen día. Les digo que la cosa no está fácil, ¿eh? la cosa definitivamente no está fácil. Hay cambios que vienen, pero vamos a ver cómo va cómo van a afectarles. Muchas gracias a Leonel Oregon por mandarnos un super chat de 5 dólares. Aquí, Cazador, sí, justamente ahorita que termino este programa, me voy a ir a hacer mis gárgaras con bicarbonato y mis gárgaras también con la oxygenation. Este Dicen acá en sus este, comentarios, también por acá, este, sí, pero sabemos que está difícil eso, no estoy diciendo algo que no sea real, es lo que veo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Oigan, antes de irnos, miren, cuando el Partido Acción Nacional dice que, que ellos van a, cuando sale Marco Cortés a decir que ellos son el futuro de México y no sé qué tanto, yo solamente quiero hacerles una pequeña recomendación, es muy chiquita. Antes de salir a hablar que van a ganar y, y que van a darse, no, no sé de dónde sacan las victorias, mejor valdría la pena que revisaran lo que está pasando dentro de su propio partido. Porque aquí, aquí particularmente, eh, Damián Cepeda eh, dice, me preguntan si me voy del pan, como rumoran algunas columnas hoy. no yo voy a seguir levantando la voz desde Acción Nacional y luchando con firmeza para cambiar mi país. Le incomode a quien le incomode. Aquí mi respuesta a las travesuras de alguien pequeño. A.K. Marco Cortés. Ay, nada más, te encargo. Ahora sí que, amigos, avisen a los panistas que antes de salir a hablar de falsas victorias, que mejor resuelvan sus problemillas internos que no le hacen bien a ellos. Porque a nosotros, pues, ¿cómo les explico? Quiero ser completamente
6: claro. Yo creo que esa es una travesura de alguna personita por ahí que le incomoda mi independencia y mis declaraciones y mi actuar eh, firme. Yo simplemente tengo una visión distinta. Yo creo que el PAN tiene que ser oposición en México. Creo que el PAN tiene que ser lo que está llamado a ser el principal partido de oposición en este país. Creo que el PAN tiene que ser la alternativa de cambio de cara al futuro. Pero para eso hay que tener congruencia y firmeza. Hay que comportarnos como oposición. No basta con discursos. Tenemos que pasar a los hechos. Y yo, en lo personal, jamás voy a estar de acuerdo cuando no se actúe de esta manera. Y por eso tengo opiniones distintas. Por eso ayer yo señalé que era evidentemente un error apoyar al presidente López Obrador a que lograra el cuarto voto que necesitaba con el cual puede bloquear todas las acciones de inconstitucionalidad Todas las controversias constitucionales en la Corte. Entonces, por un lado una quejadera diciendo, no, que está invadiendo los poderes, que ataca la ley, vean el acuerdo. Y por otro lado, lo ayudas a tener el control del poder judicial. ¿Cómo es posible eso? Pero pues te habla de la brújula perdida que hay. Entonces, yo voy a seguir levantando la voz, pero no, 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 no lo vamos a hacer desde fuera, lo vamos a hacer desde dentro. Con un espíritu panista. Yo soy militante del PAN de hace más de 20 años. He sido diputado local, diputado federal. He sido dirigente y voy a seguir actuando congruente con mi partido. Pero ser congruente con mi partido significa hacer lo correcto. No andar haciendo cosas indebidas. Así es que no, por supuesto que no. No voy a ningún lado. Aquí voy a estar y voy a seguir luchando desde adentro para cambiar mi país.
2: Cha...
0: Aguas, Marco Cortés, ahí nada más se le encarga. Paciencia, prudencia, verbal, contingencia. Muchas gracias, a Acción Democrática, que ya se convirtió en miembro del canal. Acuérdense que pueden ir en YouTube pueden volverse miembros, ahí les dice unirse, también lo pueden hacer en Facebook, entonces gracias a todos los que se están convirtiendo en miembros de nuestros espacios, tanto en Facebook como en YouTube, hacen en algunas aportaciones, son aportaciones mensuales que nos ayudan a seguir creciendo. Aquí quiero leer el comentario de Carlos Arteaga, que dice, me me yo salí de joven México después de la muerte de Colosio, ya estaba harto de las mordidas que tenía que pagar a Salubridad y a la delegación para poder mantener mi negocio abierto. En Estados Unidos nunca vi noticieros en español o programas televisivos de entretenimiento, ahora me por medio de los canales de YouTube o Facebook de las cantidades ofensivas de dinero que se robaban los políticos corruptos o los impuestos que no pagaban los empresarios corruptores ¿ven? y oigan, yo ya me iba ¿no? ya me iba, pero ¿quién creen que respondió? ¿Sí? yo me iba yo me iba, pero ya no me iba, pero ya no me voy ¿por qué? Porque qué, ¿Qué bonito Denise Dresen ya le responde al presidente. ¿Y en dónde creen que le respondió? Con Aristegui. Les voy a compartir lo que dijo Denise Dresser. Este extracto lo retomo desde aquí, desde la página oficial de Carmen Aristegui. Inhalen, exhalen y cuenten hasta mil. Esto es lo que dijo Denise Dresser sobre lo que el presidente Mencionó
2: en la mañanera. Obligaste a responder, Carmen, eh, al presidente, cosa que yo tenía pensado hacer más tarde, pero aprovecho el espacio. Um, al dedicarle casi 10 minutos de su mañanera a um, criticar lo que escribo, eh, creo que el presidente demuestra que mi crítica es certera y cuánto le cala. Su ataque refuerza mi argumento eh, Estamos viviendo la erosión de la democracia en México por la vía de la militarización, la vía del decretismo, la vía del estado de excepción, la vía del abuso de poder. Eh, hay una amplia literatura académica reciente sobre el fenómeno de la desdemocratización, la erosión democrática a nivel global, no solo en México. El ejemplar más reciente, de, y discúlpenme por hablar en inglés, ahora se ha vuelto políticamente incorrecto ser bilingüe o tener doctorados en el extranjero. El número más reciente del Journal of Democracy, que es un, eh, una publicación de gran prestigio a nivel internacional, está dedicado al tema de la erosión democrática y hay un capítulo sobre México. Eh, y el argumento central es que los golpes de Estado clásicos, los de Augusto Pinochet, los de las armas y los militares, están cediendo el paso a otras formas de desdemocratización, de control del Estado e incluso de militarización del Estado. Eh, la paradoja trágica de la vía electoral al autoritarismo es que las instituciones de la democracia son utilizadas por quienes llegan por la vía democrática esas instituciones gradualmente, sutilmente e incluso legalmente son aniquiladas eh, o debilitadas. Eh, retomo dos cosas que dijo mi colega Ricardo Rafael hoy. Eh, el acuerdo decretazo del presidente es una amenaza a la seguridad nacional. El acuerdo decretazo del presidente es una amenaza a la democracia. A, 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 al corazón de la Constitución. Eh, yo invito con mucho gusto al presidente a mi aula, donde por cierto gano mucho menos que él y mucho menos que tantas personas que han sido asistentes suyos que ahora tienen puestos de primer nivel en el gobierno. Lo invito al aula para que escuche los debates, la argumentación, eh, él esta mañana dijo que aprendía mucho de las redes sociales. Pues lo invito a aprender sobre la constitución, las leyes que rigen al Estado mexicano, la normatividad para la construcción de obras de infraestructura, los peligros de la militarización, las leyes que mencionó. Eh, ricardo rafael tantas de ellas que se violan con el famoso acuerdo y lo invito también a que ojalá aprenda sobre las reglas de la democracia para que también ojalá entienda cómo las está violando las puertas de mi aula están abiertas para él pues ahí está la invitación de al presidente de la república y por lo pronto a los tres gracias por estar aquí
0: Voy a hacer un comentario. Solo voy a hacer un comentario al respecto de esto. Denis Dresser dice que ahora resulta que es políticamente incorrecto ser bilingüe y tener posgrados en el extranjero. No. Nope. Denis Dresser invita al presidente Andrés Manuel López Obrador que vaya a sus aulas. Y Denis Dresser cita el texto que les ponía hace ratito sobre la, des la desdemocratización. No hay un Estado más democrático en este momento que México. ¿Hay acciones que pueden no gustar? Por supuesto que sí. Eh, entiendo cuando se menciona el, el, el miedo a la militarización porque nuestra historia nos precede. Yo por eso he mencionado en más de una ocasión que es importante, en esta administración no me preocupa la militarización, me preocupa en el futuro, me preocupa en cuatro años, me preocupa en tres años, porque no sé quién vaya a quedar como presidente, no sé quién vaya a ser el nuevo presidente de México, y no, no sé, y al no saber, por supuesto que existe esta incertidumbre, y claro que existe un miedo, el miedo es por algo que no ha pasado, que puede pasar, y que te estás imaginando, de ahí radica el miedo, entonces, sí, por supuesto, por supuesto que, que existe este este miedo porque no sabemos qué, pueda, qué nos pueda deparar el futuro. Eso lo entiendo. Pero en esta administración, no. No hay proceso más democrático que el que eligió al presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, con una no solo vasta mayoría, sino con una amplia legitimidad, como no se había visto en muchos años, porque la gente salió a participar. El movimiento que llevó a la victoria a este presidente, a Andrés Manuel López Obrador, no solo es de aquellos que simpatizaban con él, es también de aquellos que estaban hartos de la vieja política y que sabían que el único que podía ponerles un freno era Andrés Manuel López Obrador. Esa es, eso es lo que hay que entender. Eso se llama democracia. Lo que hoy estamos viendo, esta cantidad de opiniones, el que hoy tengamos el debate, el que hoy podamos hacer este pimponeo, eso es democracia. El que hoy la opinión pública no se concentre exclusivamente en 10, 5 o, 10, o 20 intelectuales en todo México y que la opinión pública se concentre también en el pueblo, se concentre en la gente que hoy a través de las redes sociales puede opinar, y a eso me refería con, con, la, este, con, esta, eh, con esta sabiduría de barrio, porque yo recuerdo casi prácticamente en el Estado de México, ahí teníamos a una señora que tiene un conocimiento de la historia brutal. Gente que a veces solamente llegó hasta la primaria, pero sabe más de historia que nosotros los jóvenes. A lo que quiero llegar es que el problema no es qué opina mis Recer. Eso no es un problema. El problema es que cree que su opinión es, un, es una verdad absoluta y ese siempre ha sido el problema de este sector intelectual que cree que su opinión, su opinión, no una investigación, no cree que su opinión es una verdad absoluta, no lo es. Ella opina que este es un estado que se está desdemocratizando, esa es su opinión bendita democracia que le permite y que nos permite decirle que está mal es nuestra opinión ¿cuáles son los hechos? la construcción de la verdad recae en lo siguiente hay una población en este país que considera que se está desdemocratizando porque hay un amplio sector de la población mucho más grande que apoya todas las acciones que hace esta administración. Si dice A, apoyan que diga A. Si dice B, apoya que digan B. Y entonces, al ver este escenario, consideran que se está cayendo en una desdemocratización. Cosa tan curiosa, como les decía al inicio. ¿Qué cosa tan curiosa? ¿Qué, qué democracia? Qué, desdemo, ¿Qué desdemocratización tan coqueta en donde tenemos la libertad de opinar? la libertad de pelearse con el presidente. O sea, no es pelearte con tu compañero de aquí a la vuelta, no, es pelearte con el presidente, de debatir con el presidente. Bendita desdemocratización des des que nos permite este gran ejercicio. ¿Qué cosa tan más burda? Hablar de un peligro, incluso de dictadura, cuando tienes un ejercicio de revocación de mandato enfrente. Que claro, y no, lo, y no lo he negado, los que promueven el ejercicio de revocación de mandato en Morena están propiciando a que personajes como Ciro Murayama lo tilden de fraude. Pero qué proceso, qué cosa tan curiosa que este presidente promueve consultas populares, que este presidente promueve su propia revocación, que este presidente... Promueve una libertad de expresión. Que no les guste es distinto. Pero no porque algo no te guste, quiere decir que está mal. No porque algo no te guste, quiere decir que es un peligroso o que es algo peligro. No no porque algo no te guste y no te parezca, quiere decir que tienes la verdad absoluta. Valdría la pena que salieran un poquito a las calles. Y permítanme ser políticamente incorrecta, como dice Denise Dresser. Y le hablaré en inglés. Dear Denise Dresser, no, it's not politically incorrect to be bilingual. What it's wrong is to make the world think that by having doctorates abroad or being bilingual means that you are superior. No, nope, that's not the thing. Dicho en español, querida Denise Dresser, no. No es políticamente incorrecto ser bilingüe o tener doctorados en el extranjero. Lo que está mal es que creas que por ser bilingüe y tener estos doctorados en el extranjero, eres más que los demás. Eso sí está mal. Dicho eso, ya nos vamos. Mis niños bellos, divinos y preciosos, nos vemos en la noche. A las nueve de la noche tenemos hoy al Chile. Así que les mando un beso a todos y a todos ustedes. No olviden suscribirse a este espacio. Recuerden que de esa manera nos siguen ayudando a crear más programas, a que impulsemos este nuevo canal que vamos a crear próximamente. Estamos ya en la construcción del logo y todo eso. Así que mándenme sugerencias del nombre y ayúdennos con su follow, manitas arriba, y activen las notificaciones a todos aquellos que nos están viendo en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Gracias a los que nos siguen en Facebook. Acuérdense que tenemos dos canales, Meme Yamel y Al Chile con Meme Yamel. Entonces, ayúdenos, se los vamos a agradecer encarecidamente. Activen la campanita, activen las notificaciones, suscríbanse, 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 y sigan compartiendo. Nos vemos hoy a las nueve de la noche. Yo soy Meme Yamel y esto fue El Detrás. De la mañanera. No olviden encontrarnos en todas las benditas y maravillosas redes sociales y en la descripción del video, aquellos que quieran seguir apoyando este proyecto, recuerden que encontrarán la liga para hacer sus aportaciones por PayPal, pero también encontrarán el número de tarjeta Banamex, que luego me lo han pedido, números de tarjeta para hacer transferencias directas, ahí está apareciendo en pantalla, es el 4766-8415-92030897 este es nuestro número de tarjeta, yo soy Memeñamel, los veo en la noche y les mando un beso a todas y a cada, a cada uno de ustedes no se les olvide hoy, 9pm, al Chile besos a todas y todos Y si la Secretaría de Gobernación va a empezar. algún 8. tipo de pronunciamiento si bien usted ya radicó eso están todavía sobre la mesa. Ah, bueno, sí, perdón, pedí en 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí... Sí, ellos significan... somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.
0: Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ¡Ve a Jardín Café! Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles.